0: Estás escuchando el podcast de Osana Woodlands. Nosotros creemos que Dios está disponible para todas las personas. Esperamos que esta palabra te anime y te ayude a crecer en tu fe. Hoy quiero hablarle de un mensaje que titulamos Tú Eres Luz. Dígalo conmigo, Tú Eres Luz. Vamos, más fuerte, Tú Eres Luz. Quiero empezar diciéndome que yo entiendo de que este título eh, parece título de domingo de escuelita cuando éramos niños, ¿verdad? Esta lucecita, ¿se acuerdan? Dejar... Esta lucecita... Ok, los 32 que sí fueron a la iglesita, los demás párense y vayan a la escuela de niños ahorita... No. Entiendo eso, pero hoy quiero hablarle un poquito de la identidad que nosotros recibimos como hijos de Dios La Biblia nos llama a nosotros gente de luz, hijos de luz El corazón o la idea detrás del mensaje de hoy es recordar que, que cuando venimos a Cristo Nos convertimos en gente de luz Esta es nuestra verdadera nueva identidad Gente de luz, diga luz Jesús mismo dijo, yo soy la luz del mundo y nosotros como sus hijos tenemos un llamado dado por Dios eh, a ser luz o a ayudar a esta generación a encontrar el camino. Ahora nuestro legado, el nuevo llamado que usted y yo tenemos en Jesús es uno de ser luz en medio de tanta tiniebla, a través de, de ser luz en las relaciones o en las amistades que tenemos, ser luz. A ayudando a suplir necesidades de los que están necesitados Ser luz, compartiendo este mensaje de amor, de paz, de gracia y de misericordia Quiero serle honesto, mi corazón el día de hoy Es que podamos reflexionar, pensar Aquellos de nosotros que crecimos en la iglesia Porque muchos de los conceptos que vamos a escuchar hoy Son conceptos que hemos escuchado toda nuestra vida en la iglesia Pero de tanto que los escuchamos, muchas veces los ignoramos Así que hoy quiero que nuestra iglesia reflexione Si usted creció en la iglesia, muchos de estos conceptos se le van a hacer conocidos Pero si no, mi corazón es de que aquellos que están acá y dicen Harold yo no conozco esa luz o no entiendo lo que quiere decir tú eres luz Que hoy puedas entregar tu vida a este Dios que te da una luz, que te da vida en tu interior Mi corazón tiene dos propósitos el día de hoy Aquellos que conocemos a Jesús, activarnos a compartir la luz Aquellos que todavía no tenemos el privilegio de conocer a este Dios de amor y misericordia Que podamos conectar con Él Como seguidores de Jesús, hemos sido llamados a compartir eh, la bondad del Evangelio Con aquellas personas que aún no conocen a nuestro Salvador Somos llamados a ser una influencia positiva En un mundo lleno de oscuridad y sin una esperanza real y duradera esta semana me di la tarea de estudiar la palabra luz en la Biblia eh, Cuando se dijo por primera vez En qué versículo se dice más Pero quiero enfocarme en tres Que me pareció muy lindo el patrón Las primeras palabras que están grabadas en la Biblia eh, De parte de Dios el Padre hacia nosotros son Hágase la... El Señor dice la Biblia que eh, en el capítulo 1 versículo 3 de Génesis El Padre eh, empieza diciendo Hágase la luz Porque había caos y oscuridad En el mundo En el capítulo 8 de Juan Después en el Nuevo Testamento Había entrado el pecado Había caos y quebranto en el mundo Se necesitaba una respuesta La respuesta del Padre Una vez más fue luz Manda a Jesús Y Jesús nos dice Yo soy la del mundo Y te doy una luz que te da vida Vida Después Jesús asciende al cielo y durante el Nuevo Testamento Jesús mismo nos llama a usted y a mí Y dice ustedes son como una para este mundo Nos damos cuenta que el patrón o la respuesta al caos y a la oscuridad bíblicamente siempre es luz Por eso es de que nosotros debemos de ser gente que brilla con el amor y la vida de Jesucristo porque ahora, más que nunca, nuestra generación, este mundo, está lleno de oscuridad, de caos, de quebranto. Y la respuesta no debe ser una de apuntar el dedo y de juzgar, sino de brillar con la luz que trae vida en donde vida es necesaria. ¿Cuántos quieren traer vida a este mundo con nosotros? Hay una gran importancia de, de, de la luz. ¿Alguna vez le han cortado la luz en su casa? No digan, ven ahí estése quieto. A mí sí, eh, gracias a Dios ya no <coughs> Y esta semana me pasó algo que subrayó la importancia de la luz en mi vida Quiero empezar, eh, muchos de ustedes han estado orando con nosotros Y, 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 y bueno, eh, cuidándonos en oración Ustedes saben que andamos junto con el pastor Marcos Witt, el pastor mentor de esta casa En una gira que se llama América ora y Adora eh, esta semana hicimos eh, 45, 40, no, 46, 47 y 48 eh, Ciudades eh, Ya llevamos 48 La meta es 60 Y estamos bendiciendo a mucha gente en el nombre de Jesús Amén Cuando nosotros vamos usted va con nosotros La iglesia es parte de eso y, y, y bueno, pero, pero eh, en, en los viajes suceden muchas cosas ¿no? Eh, uno de lo, una de las nuevas cosas que me está pasando a mí Porque este año cumplí 41 años de edad Para la gloria y honra del Dios Todopoderoso eh, Pero después de los 40 ya no puedo dormir toda la noche Alguien le, ¿Quién tiene más de 40 aquí? No se hagan Después de los 40, ¿por qué se despierta uno para ir al baño tantas veces? ¿A ustedes les pasa también o solo soy yo el que está mal? Ah, Amén, qué bueno. Después de los 40, me despierto en una buena noche dos veces. Y, y, y bueno, esta semana, la pastora Elena, sierva del Dios Altísimo, con quien tengo el honor de vivir mi vida, me dijo: Mira, haz lo que necesites hacer, pero deja de estar encendiendo luces y hacer ruido a medianoche. Porque ella todavía no se despierta en la noche. Entonces Era como la tercera noche O cuarta noche Lo que sucede en estas giras Es que vamos A diferentes hoteles Usualmente Es la misma cadena De hoteles todos los cuartos de adentro son idénticos Llevamos 48 eh, Son diferentes ciudades Pero cuando usted abre la puerta Se mete al cuarto son idénticos Entonces en tu mente Tú ya sabes dónde están las mesitas Dónde están las cosas eh, Esta semana por alguna razón del cielo Nos pusieron en otra eh, cadena de hoteles Donde no usualmente nos quedamos El pastor Harold Como lo hace todas las noches No pudo dormir porque tenía que ir al baño Entonces yo me paré Pero como Elena me había dicho Harold no hagas bulla No encendas luces Y es este este hotel más que los otros Tienen unas cortinas Que causa que esté todo más negro De lo posible Son satánicas Entonces Yo me despierto Como me despierto todas las noches ¿Verdad? Y mi mente era noche número tres Tiene que entender que llegamos al, al, al hotel a la una o algo de la mañana Después de una noche de adoración Hay que despertarse temprano eh, Estás bien cansado, ¿no? Eh, entonces me despierto y, y a causa de nuestra conversación Yo dije, no voy a encender la luz eh, Me acuerdo dónde estamos eh, Sé dónde está el baño eh, Sé dónde están las cosas Y empiezo a caminar Y empecé a caminar Ojalá que me puedan seguir con la cámara Empiezo a caminar y empiezo a caminar Cuando de repente sucede esto y estoy aquí, en una pared. Yo digo, el diablo se me cruzó. Y empiezo a tocar y la pared no termina. Y digo, santo, mi corazón empieza a palpitar. De paso, a mí no me gusta estar encerrado nunca. Entonces empiezo a tocar y digo, y el corazón empieza a decirme, ay Jesús. Entonces mi mente empieza a recordarme, no, el baño está para acá. Digo, tal vez un poquito más, un poquito más. Y le topo a una mesa. Ahí mi, entonces ya ni para izquierda, ni para derecha, ni para nada Nada más donde estaba la cama Digo, no, pues doy la vuelta Entonces di la vuelta Caminé Y yo no sé cómo duerma usted, pero yo duermo sin zapatos Cuando di la vuelta El mismo enemigo me puso la pata de la mesa aquí en el dedito Y fue Fue eso de fue, Ni fue mucho, fue un Ah, he ahí El momento Donde dije Mangos, yo voy a encender una luz Me duele todo Pero en este punto estoy aquí Estoy agachado, me duele el dedo Y no sé dónde está la cama y estoy buscando Y para no hacer la historia más larga me desesperé Como siempre Mi corazón estilla Hasta que encontré mi celular Y presiono la cosa Y encendió la lucecita de la pantalla Ni fue la lámpara Cuando encendió esa cosa Me di cuenta que andaba en la cocina <risa> En serio, no es mentira Tenía una cocinita y esa cosa ahí Entonces agarró el celular Y empiezo y dijo Jesús, dije Bueno, fui al baño Regresé y se me vino la idea Para este mensaje Gracias a esas cortinas del diablo Qué importante es Saber dónde estás, pero no es suficiente si no tienes algo que alumbre tu camino. Nuestra vida en esta tierra es idéntica a lo que estaba yo viviendo. De la misma manera nosotros vivimos en un mundo que está cambiando constantemente. Usted y yo estamos en, en, en lugares diferentes, emocionales, espirituales, físicos, cada día de su vida. Todo a su alrededor está cambiando. Y si no tiene la luz necesaria, que es la luz de Cristo, se va a golpear el dedo chiquito. Es importante entender dónde estamos, pero no es suficiente si no tienes la luz de Cristo, que dice: Lámpara es a mis pies, tú. Palabra y lumbrera a mi camino, todo está cambiando. La luz de Cristo sigue siendo la única que alumbra el camino para nosotros. It's still the same. En un mundo rodeado de oscuridad, en un mundo rodeado de cambios, si nos damos cuenta, si usted se detiene y observa, se puede dar cuenta que esta gente, este mundo, esta generación está sumida en oscuridad espiritual. Oscuridad moral, oscuridad emocional Podemos ver el impacto negativo que esto tiene en las personas Si solo levantamos nuestro rostro como iglesia y miramos a nuestro alrededor La gente anda desesperadamente buscando esperanza Desesperados en lugares incorrectos, buscando una salida La gente está buscando un significado para su vida en medio de sus luchas y sufrimientos pero sin un cambio real Sin una luz que alumbre su camino Es imposible llegar al destino de sus vidas Es por eso que nosotros Los hijos de Dios Tenemos el llamado A ser esa luz que ellos tanto necesitan Jesús nos dice en Mateo Capítulo 5, versículo 14 Ustedes son como una luz que ilumina a todos Pausa ¿A quién? ¿A quién? No solo te ilumina a ti no solo ilumina a los cristianos No solo ilumina a los que Se visten igual, adoran igual Van a la iglesia igual que tú Ilumina a Qué difícil es eso si somos honestos Porque hay gente que no piensa como tú Hay gente que no adora como tú Hay gente que no viste como tú Hay gente que no vota como tú Y aún para ellos, tú y yo Tenemos que ser luz Somos una comunidad Somos como una ciudad construida En la parte más alta de un cerro y que todos pueden ver. Nadie enciende una lámpara para meterla debajo de un cajón. Todo lo contrario. Lo pone en un lugar alto para que alumbre a todos los que están en la casa. Aquí va. De la misma manera, la conducta de ustedes debe ser como una luz que ilumine y muestre cómo se obedece a Dios. Hagan buenas acciones. Así los demás las verán y alabarán a Dios, el Padre de ustedes que está en el cielo. Me encanta el versículo 16 de esto dice: La conducta de ustedes debe ser como una luz que ilumine y muestre cómo se obedece a Dios. Quiero hacer una pregunta: ¿Cómo ha sido su conducta? ¿Ha estado usted alumbrando para todos o solo para usted y su familia? No, 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 ahí no vamos nosotros porque ahí solo van los impíos. No, 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 no se mezcle con esa gente porque esa gente no es como nosotros. Nosotros solo vivimos en santidad Y tu luz está escondida Cuando aquí está la oscuridad Por tanto tiempo la iglesia Ha cerrado sus paredes, sus ideas Sus maneras de pensar, sus maneras de predicar Y no permite que la gente que realmente necesite la luz Utilice para llegar al camino de esperanza y de verdad, la luz que Dios puso dentro de ti. ¿Han escuchado la frase que yo digo constantemente aquí? Tú eres parte de la respuesta de Dios para alguien más. Tú eres parte de la respuesta de Dios para alguien más. Como creyentes, tenemos la gran responsabilidad de ser luz que brilla en la oscuridad, mostrando amor, gracia, mostrando la verdad de Cristo, con cómo vivimos, no con cómo hablamos o con qué versículos ponemos en las redes sociales. Dije en el primer servicio que de nada sirve poner bonitos versículos y vivir vidas feas. Mejor viva, vidas bonitas y no ponga nada. La pregunta es, ¿cómo podemos hacer esto, Jaro? Lo que entiendo, el concepto me gusta, soy luz, me siento como un foco. ¿eh? Soy de los buenos, soy de los que tienen una respuesta, soy el aquí, ok, genial, pero qué significa eso para los que no están acá. ¿Cómo lo hago? ¿Qué hago? Entonces decidí hacer tres conceptos más sencillos de lo que yo pudiera imaginarme para que esta semana nuestra iglesia se active. ¿Cuántos quieren una iglesia activa? Ok, ahora diga: Yo soy la iglesia. No, ayúdeme, yo soy la iglesia, entonces usted tiene que activarse. La iglesia no es el pastor Beto y la pastora Allison, el eh, eh, pastor Elena y yo. No, no, no. Usted es la iglesia. Y una iglesia activa funciona a través de ustedes. Entonces, ¿cómo hacemos esto? Lo primero que yo creo que tenemos que empezar a intentar es a construir relaciones como luz en la oscuridad. Rompiendo barreras y prejuicios. Deje de andar juzgando a los que no piensan igual que usted Deje de andar apuntando con el dedo Seamos gente que no juzga pero sí, pero en cambio Brilla para que las otras personas encuentren el camino correcto Viva el evangelio, deje de andar hablándolo solamente Para hacer luz en la oscuridad Va a requerir que nuestra iglesia sea intencional eso significa hacer algo a propósito Pensado Intencionalmente Yo soy muy intencional Con que en las mañanas Quiero cafeína Amen. Gloria a Dios Dijo alguien Eso tiene que Aleluya Gloria a Dios hermano Ok Yo soy bastante ¿Sabe por qué? Porque tomé la decisión De que yo quiero un café En las mañanas y para que eso suceda, soy muy intencional. Hay, hay noches que ando muerto de cansado y ahí voy a poner la taza lista para la otra mañana. No tengo ni ganas de hacer eso. Pero sí sé que mañana, con o sin ganas, quiero mi café. ¿Por qué? Porque soy intencional con eso. Es un concepto muy sencillo Nosotros que queremos compartir el Evangelio necesitamos ser intencionales con las cosas que Dios ha puesto dentro de nosotros. Para hacer luz en la oscuridad, la intencionalidad en tu vida tiene que ser algo que tú practicas en la, Ser intencional en la construcción de relaciones Escucha esto Con aquellos que no conocen a Jesús Esto implica que a veces vamos a tener que romper barreras y prejuicios Que nos han dado por décadas en la iglesia Acercándonos a las personas como Pastor Harold Con amor y compasión con amor y compasión Escuchándolos Involucrándose en la vida de las demás personas Porque cuando construimos relaciones eh, con ellos Entonces debemos de estar dispuestos a escuchar la historia de las personas Comprender sus luchas Entender sus necesidades Y ser parte de una respuesta Porque al involucrarnos genuinamente en la vida de los demás entonces tenemos la oportunidad de demostrar el amor y la bondad de Cristo a través de nuestras acciones y no solamente nuestras palabras. Tú eres luz, pero una luz escondida, apagada, sin usar, no hace nada. Hoy nos estoy animando a que seamos gente que ayude a los que están al lado suyo. Gente que provee respuestas y no solo subraya errores, una vez más Seamos gente que provee respuestas Y no solo subraya los errores en las personas Gente que guía a las personas A tomarse de la mano de Dios ¿Se acuerda cuando alguien le dijo a usted Que Jesús podía ayudarle? ¿Se acuerda? Quizás fue tu mamá Como en mi caso Tal vez fue un abuelo, un tío, un pastor Una iglesia, lo que usted quiera Pero alguien en su vida Tuvo que encender una luz para que le dijera, dele por aquí por favor, por aquí es la cosa, a mí aquí atrás, aquí atrás está bien oscuro Y los chicos de seguridad cuando ya miran que yo vengo, pum, prenden esa cosa y ahí voy yo ¿No? Porque si no hay un montón de cables y tómalas, la vida es exactamente igual Jesús cuenta contigo para encender la luz para los que están a tu alrededor ¿Cuántos quieren encender la luz conmigo? ¿Cuántos quieren que su vida refleje a Jesucristo? Hoy quiero animarte a tomar pasos intencionales para hacer luz Diga conmigo, yo soy luz ¿Sabe qué está diciendo? Yo soy respuesta para alguien más Tú eres la respuesta Jesús está contando con nuestra iglesia para Woodlands y sus alrededores ¿Qué sucedería si nos despertamos mañana pensando Alguien tiene que entregar su vida a Cristo Y lo va a hacer a través de lo que yo, como yo vivo Como yo soy agradecido, como yo extiendo misericordia Como yo eh, eh, me, me preocupo por la vida de los demás ¿Qué sucedería si no vives solo para ti mismo Y para mejorar tu modus vivendus Si vives porque entiendes de que la gente sin Cristo Está destinada a una muerte eterna Pero a través de ti Pueden encontrar el camino a la vida eterna A gracia y misericordia, a esperanza A restauración, a un nuevo principio A través de ti El evangelio puede cambiar la historia de una familia Yo quiero ser parte de eso Así que yo quiero darle darles tres cosas Antes de terminar Le voy a dar tres cosas Son tan sencillas Que yo lo invito a que las escriba en su celular O que ponga una nota O le tome una foto cuando aparezcan acá Porque son tan sencillas Que yo creo que se le pueden hasta olvidar Um, así que apunte esto. Pero estas son, míreme acá. Estas de verdad son mi petición como su pastor. Yo quiero ver el resultado de esto la semana que venga. Yo le estoy pidiendo a usted que esta semana active estas tres cosas. Podemos hacer eso. Podemos ser luz esta semana. Tres cosas tan sencillas que todos podemos hacer. ¿Están listos? Número uno, aquí les va. Vive el evangelio con tus acciones. Esta semana. Uy, qué bueno, mira un montón de celulares, me encanta Si está en línea, usted las puede escribir en los comentarios, no sé dónde sea Pero recuérdese de esto Esta semana, busque algo que hacer Donde sus acciones sean Ok, hoy estoy viviendo el Evangelio Perdone a alguien y recuerde Ah, hoy perdone a alguien uh, Sea misericordioso con alguien esta semana llame a ese viejito que vive solo En una casa que nadie lo va a visitar O vaya y, y, y córtele la grama a alguien o, o, o no sé, pene al pastor Beto, lo que sea Haga algo para ser misericordioso No sé por qué dije eso, que nada que ver Haga algo, los que no saben que el pastor Beto es pelón Dicen, ah sí, bueno, ok Pero viva el Evangelio con sus acciones Recordemos que nuestras acciones Hablan más fuerte que nuestras palabras Si queremos compartir la bondad del Evangelio Debemos vivir vidas que reflejen el amor y la gracia de Cristo Esta semana seamos amables Seamos compasivos Con todos los que nos rodean Con sus empleados Con ese jefe que lo trata como lo trata Usted sabe que no merece que usted sea compasivo, muestre compasión, extienda misericordia. Le aseguro que causa un cambio. Le aseguro que causa un cambio. Muestre preocupación genuina por sus necesidades o las necesidades de las otras personas y ayúdelos en todo lo posible. Esta semana somos todos los que somos aquí en Osana. ¿Qué sucedería en Woodland si hay 600, 500 personas que están ayudando y siendo misericordiosas. Imagínense lo que sucedería. ¿Qué podemos causar en esta ciudad si 600 de nosotros decimos, hoy voy a ayudar a alguien? Cuando te digan, ¿por qué? Porque Jesús te ama, punto. Yo no estoy pidiendo que los invite, que vengan. Eso no es hoy. Hoy solo quiero activar el Evangelio en nuestra comunidad. ¿Podemos hacer eso como iglesia? Miren lo que dice Hebreos, capítulo 13, versículo 16. Dice, nunca se olviden de hacer lo bueno ni de compartir lo que tienen con los que no tienen nada. Esos son los sacrificios que agradan a Dios. Efesios capítulo 5, versículo 8 y 9. Dice, no, no conocer a Dios es como vivir en la oscuridad. Y antes ustedes vivían así, pues no lo conocían. Pero ahora ya lo conocen y han pasado a la luz. Vivan entonces como corresponde a quienes conocen a Dios. Pues su espíritu nos hace actuar Con bondad, justicia y verdad Aquí está, versión Harold Guerra de esto No se haga, usted igualito A los que estaban allá afuera Ay no, yo no Sí, usted sí, no se haga Esa es versión Harold Guerra de ese versículo Se da cuenta, ¿verdad? No te hagas Usted vivía igual o peor Algunos todavía vivimos así o peor, y Dios nos está diciendo: hey, 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 no se te olvide que tú eras igual. Ahora eres hijos de luz. Actúe como hijo de luz para que ellos puedan decir: Yo quiero lo que ellos tienen. Están conmigo, ¿verdad? Sí. Número uno, dijimos: Vive el evangelio con tus acciones esta semana. Todos los dios sana. Si esta es su familia, lo vamos a hacer. Número dos, esta está más fácil. Ok, número dos, pónganme ahí. Ora por otros. Ok, pero míreme, míreme acá, tómele foto, ya vi todos los celulares, así que tome las fotos si quiere. Pero esta semana le estoy pidiendo que por 30 segundos al día, hasta el otro domingo, le estoy pidiendo regáleme 30 segundos en la mañana, mientras se cepilla los dientes, porque espero que todos hagan eso. Así lo hago yo, así lo hice esta semana porque yo sabía que iba a hacer esto Entonces mientras me cepillaba pensaba en alguien ¿Por qué no oro? ¿Por qué no oro? ¿Por qué no oro? Ah tal, ok En nombre de Jesús, amén 30 segundos Pero no, que no sea de su familia Que no sea que vive en su propia casa Alguien de afuera que necesita a Jesús Le estoy pidiendo eso Ore por otros Es más, ore por esa persona que le cae mal 30 segundos al día, a ver si sigue Se hace imposible Se lo prometo, yo lo he intentado Yo llegué a querer gente que no quería querer ¿Le ha pasado? ¿Sabe por qué? Porque activé el poder de la oración Hay un poder en la oración La oración es una herramienta poderosa Que Dios nos ha dado para influir en la vida de, las, de los demás Así que nos estoy pidiendo que dediquemos tiempo para orar por aquellos que aún no conocen a Jesús o, o en este contexto que aún no tienen luz. Oremos para que Dios abra sus corazones, les revele su amor, que puedan encontrar la verdad a través del testimonio de cómo usted y yo y los creyentes vivimos nuestra vida. Van a haber 600 personas en Woodlands más o menos, Actuando, porque el punto número uno ¿Verdad? Actuando el Evangelio Viviendo el Evangelio Entonces ore Señor Que se topen con el Pastor Beto Que no se vayan a topar con Dani Ventura Porque ahí se les va la cosa Que se topen con Y, 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 y ya van a haber 600 personas Actuando el Evangelio Viviendo el Evangelio y, y, y ore para que algo suceda en sus vidas Para que el Evangelio se les muestre Ore por alguien más Ore para que los cristianos, nosotros, seamos gente comprometida Brillando la luz de Jesús Ore para que nuestras comunidades Nuestras iglesias locales Las de aquí Realmente vivamos el Evangelio Oremos por otras iglesias Esta semana, yo sé que muchos de ustedes claman a favor de Osana Esta semana escoja otra iglesia La que usted quiera Y bendígalos en el nombre de Jesús Señor, ayuda a ese pastor ayuda a esa gente Bendícelos que cumplan el llamado de Dios para su vida. Bendígalos de verdad. También oremos por la sabiduría que necesitamos y por oportunidades divinas para compartir el Evangelio de manera efectiva con aquellos que Dios ha puesto en nuestro camino. Mire cómo dice Timoteo esto de una mejor manera. Timoteo eh, capítulo 2, 1 y, 1 y 2 dice, En primer lugar, recomiendo orar por todo el mundo. No solo por los cristianos, por todo el mundo Dando gracias a Dios por todos Y pidiendo que les muestre su bondad y los ayude Recomiendo que se ore por los gobernantes Y por todas las autoridades Por todas, no solo el que le gusta a usted Déjeme tomar agua por eso Para que podamos vivir en paz y tranquilos Obedeciendo a Dios y llevándonos bien con los demás Esta semana Seamos una iglesia que ore Estoy pidiendo 30 segundos por alguien más No solo por sus necesidades Y número tres Aquí vamos a aterrizar el avión Ok, vamos terminando Número tres Tres Busque oportunidades Para compartir lo que usted tiene No espere que lleguen las oportunidades Busque las oportunidades Esta semana Seamos una iglesia activa Que está buscando oportunidades Para compartir Aquí va, no esperemos que las oportunidades caigan del cielo, sino que busquemos activamente momentos para compartir el Evangelio con aquellos que nos rodean. Hechos en el capítulo 13, versículo 47. Pues el Señor nos dio este mandato cuando dijo, yo te he hecho luz para los gentiles a fin de llevar salvación a, rinco, a, a los rincones más lejanos de la yo te he hecho luz a los gentiles. ¿Sabe qué quiere decir eso? Yo te he hecho luz para que alumbres a todos, a toda la gente de afuera. De nada nos sirve ser buenos predicadores si yo le estoy predicando solo a cristianos todos los domingos. Eso no tendría sentido. Si usted no invita a alguien que no conoce a Jesús, si alguien en este lugar todavía no, no conoce eh, a eh, si, si alguien aquí, no hay nadie aquí que, que, que todavía no entrega su vida a Cristo Estamos solo equipándonos para hacer algo que es imposible hacer aquí Estamos equipándonos Pero no hay a quien compartir Nuestros domingos están hechos con el propósito De que usted y yo podamos juntos amar a las personas tanto que les apuntemos con la luz de Cristo Hacia el camino, la verdad y la vida Que usted y yo encontramos Como alguien lo hizo con nosotros ¿Cómo hago eso Pastor Harold? Bueno, yo lo estoy invitando a que sea parte De actividades, eventos Donde podamos eh, interactuar con personas Que aún no conocen a Jesús ¿Cómo Pastor? Sí Porque la luz se necesita donde está la oscuridad porque la luz se necesita, o un doctor se necesita donde hay enfermedad. Porque una respuesta se necesita donde hay muchas preguntas. Y este mundo está enfermo. Este mundo está oscuro. Este mundo necesita respuestas. Y tú eres esa luz, dice la Biblia. Tú eres parte de la respuesta. Tú eres con quien Dios está contando para que esta antorcha del Evangelio siga caminando. Yo, pastor, sí. Nos estoy invitando a que estemos dispuestos a iniciar conversaciones. Hable esta semana. Dispuestos a escuchar atentamente y compartir nuestras propias experiencias de fe. Si usted no sabe, pastor, yo no sé ni cómo compartir. Yo no sé predicar. Nada más me sé un versículo. ¿Cuál? Jesús lloró. Bueno, aquí le va. No sabe nada. Usted sí sabe una cosa. Usted sabe que antes estaba quebrantado. Antes, muchos de nosotros sufríamos con quebranto, soledad, ansiedad, depresión. Después llegó Jesús y ahora tiene una esperanza. Muchos de nosotros seguimos luchando con lo mismo. Pero tenemos a quien acudir en medio de tormentas. Tenemos a dónde correr. Eso es como usted comparte el evangelio. Yo estaba acá y estaba necesitado. Llegó Jesús y ahora tengo esperanza y vida eterna. ¿Dónde están los que recibieron eso? Y luego equípese, aprenda la palabra de Dios. El Salmo 119 dice: Tu lámpara, tu, tu palabra es una lámpara que guía mis pies y una luz para mi camino usted nunca va a poder guiar a alguien si usted nunca ha ido usted nunca va a poder alumbrar si usted no tiene la luz de Cristo la luz de esta vida por eso es de que aquí todos los domingos yo le doy a usted la oportunidad de entregar su vida a Cristo porque necesitamos más luces más focos, más linternas allá afuera necesitamos gente que esté dispuesta a estar en conversaciones a veces incómodas porque necesitamos ser luz a este mundo Quiero terminar contándole una historia que pasó hace unos meses Mi hijo, el chiquito, estaba jugando fútbol americano Y terminó la temporada y el equipo hizo una fiesta Y la gente sabe que yo soy pastor o, eh, es, es raro porque cuando llego no saben si decirme pastor, eh, reverendo, eh, bitch, no, no saben ni qué onda Y digo, eh, Harold, mucho gusto, Harold es suficiente y, y, y entonces nos invitan a una fiesta Y cuando llegamos a la fiesta eh, El que estaba ahí me dice Oye, salió a encontrarme antes de entrar Me dice, perdón, perdón, perdón Porque hay mucha gente que está tomando acá Y, 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 y hablan raro y, que no sé qué, no, y, y yo sé que usted si, Él me está diciendo Si quiere no entre y Yo dije, no, ahí es donde quiero estar yo Y entré Y me senté Y están todos ahí Se sentó con Los que estaban tomando Sí a descarnecedores ¿Se acuerdan que así nos decían? Yo al cine no voy, sí a Descarnecedores Y entonces me siento Y nadie toma su vaso Porque estaba el reverendo Y yo así ¿Quién va a ser el primer impío? Decía yo en mi mente Y nadie y todos ey, ey, Y una cosa rarísima Ahí, ¿verdad? Entonces yo me paré y en, una, en mi manera Les digo Eh hey, tranquilos ¿Cómo están? Mucho gusto Mucho gusto Mucho gusto Mucho gusto Mucho gusto Y, y, y todos estaban así Como que Escondían su cosita ¿Verdad? Y, y yo les digo Bueno Tranquilos Sigan tomando Al fin y al cabo Todos van al infierno Desgraciados Y se rieron Y después Tuvimos una conversación Como seres humanos Normales Ellos haciendo Lo que ellos saben hacer y yo haciendo Lo que fui creado para hacer Brillando en lugares Donde hay oscuridad Dejándoles saber Que hay algo mejor que eso Hay algo que reemplaza eso Dejándoles saber Que existe una paz Que no pueden encontrar En esos lugares Porque la nuestra Es eterna Y no es temporal Siendo luz No siendo quien juzga Amando y no apuntando Perdonando Y conviviendo Y para que donde se necesita la luz, esté la luz. Porque aquí a usted, ya le prediqué. Allá nadie ha ido y le estoy diciendo, te necesitan allá afuera. Te necesitan amándolos y perdonándolos. Te necesitan hablando de misericordia. Te necesitan viviendo este evangelio y no solo hablándolo. Te necesitan... ¿Qué sucedió al final? A las dos, tres semanas vino una de las familias, después vino otra, después me preguntaron, ahora me los encuentro en los canchas y me dicen, ¿cómo está, pastor? Oiga, ore por mi hija que anda en tal cosa. No saben ni lo que me están pidiendo, pero sí saben que tengo algo que tiene respuesta para sus vidas. Y eso siempre será Jesucristo. Yo me apunté, yo me apunté para pastorear una iglesia. Que tiene agallas Yo me apunté Para pastorar una iglesia Que le predica Al que no tiene a Jesús No solo a los que ya Son cristianos Yo me apunté Para hacer luz En mi vida Y mientras yo entienda La palabra de Dios De esta manera Yo y mi casa Serviremos al necesitado Yo y mi casa Amaremos al quebrantado Yo y mi casa Yo y esta casa Vamos a abrir Estas butacas para los que necesitan Al doctor de doctores A ellos quiero predicarles Y usted me va a ayudar Porque nos ama Y porque ama a Jesucristo Y en el camino Nos vamos a equivocar En el camino Nos van a juzgar en el camino van a pasar mil cosas Pero si nuestro corazón está correcto Podemos decir yo he sido Santificado y justificado Por la fe y la salvación que yo recibí Fue por gracia y no por mis Acciones, eso es lo que le estoy pidiendo a nuestra iglesia hoy, yo quiero una iglesia Activa, haciendo luz en Woodlands No quiero una iglesia llena de gente Que solo viene a ver qué quiere para ellos Mismos, el Evangelio, damas y Caballeros, se siembra, se comparte Se te habla, se vive Y de esa manera cosechamos lo que que estamos sembrando Así que ame más que nunca Perdone más que nunca Corra detrás de las almas Más que nunca Para que sus hijos Entiendan Mamá y papá Dedicaron su vida Para que la gente Tuviera esperanza Por eso nosotros Cantamos Predicamos Bailamos Hacemos libros Lo que sea Porque este mundo Necesita a Jesucristo Yo me apunto para eso Y le estoy pidiendo a usted El día de hoy yo vine con muchas ganas de decir a nuestra iglesia, ya no es tiempo, ya no es tiempo de sobre escuchar, vamos a hacer algo en Woodlands, vamos a hacer algo en nuestra comunidad, vamos a cambiar lo que la gente piensa de las iglesias, vamos a amar, perdonar, servir, ayudar, vamos a actuar, vamos a ser generosos, vamos a bendecir a la gente a nuestro alrededor, vamos a ser honestos en nuestro trabajo. No vamos a tomar lo que no es nuestro No vamos a llegar tarde No nos vamos a ir temprano No vamos a hacer cosas que no son conforme a la palabra de Dios No nos apuntamos Para ser incorrectos Somos luz Somos luz Y eso es como vamos a predicar el Evangelio Alguien se apunta con nosotros en Osana A decir a esta comunidad de que Dios sigue estando disponible Si usted recibe esa palabra Denle un fuerte aplauso a Jesús